0: E na nossa congregação matutina nós vamos começar sendo nutridos, alimentados pela palavra de Deus Começando o livro de Ruth, livro de quatro capítulos e nessa manhã vamos ler o capítulo de número 1 um. Ruth, capítulo de número 1 um. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe Com sua mulher e seus dois filhos Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi Os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus de Belém de Judá Vieram à terra de Moabe e ficaram ali Morreu Elimeleque, marido de Noemi E ficou ela com seus dois filhos Os quais casaram com mulheres moabitas Era o nome de uma Orfa e o nome de, da outra Ruth E ficaram ali quase dez anos Morreram também ambos, Malon e Quilion ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá Disse-lhes Noemi Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe E o Senhor use convosco de benevolência Como vós usastes com os que morreram e comigo O Senhor vos dê que sejais felizes Cada uma em casa de seu marido E beijou-as e elas porém choraram em alta voz e lhe disseram Não, iremos contigo ao teu povo Porém Noemi disse Voltai minhas filhas Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas Ide-vos embora porque sou velha demais para ter marido Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra Porém Ruth se apegou a ela Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses Também tu volta após a tua cunhada Disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te Porque onde quer que fores, irei eu e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, Deixou de insistir com ela Então ambas se foram Até que chegaram a Belém E sucedeu que ao chegarem ali Toda a cidade se comoveu por causa delas E as mulheres diziam Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia Não me chameis Noemi Chamai-me Mara Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora a Moabita e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada aleluia louvamos a Deus por este primeiro capítulo do livro de Ruth o livro de Ruth é um pequeno livro aqui dentro do contexto inicial do antigo testamento onde estão aí grandes livros livros com 50, 40, 30 capítulos por, por aí e esse pequeno livro de Ruth faz uma ponte dentro da linhagem messiânica essa é a primeira importância deste livro um livro dentro da formação da linhagem messiânica a linhagem, a genealogia de Jesus Cristo quando nós lemos o primeiro capítulo de Mateus que é o primeiro livro no novo testamento nas nossas bíblias esse livro começa com a genealogia a genealogia de Jesus Cristo mostrando que Jesus é descendente de toda essa linhagem a partir de Abraão Abraão gerou, teve um filho com Sara chamado Isaac, Isaac teve com Rebeca dois filhos, Esaú e Jacó, Jacó foi o escolhido por Deus Jacó teve o um nome mudado para Israel e teve doze filhos com quatro mulheres, duas irmãs Raquel e Lia com as quais ele se casou e também teve filhos com as escravas dessas duas irmãs e teve um total de doze filhos homens e uma filha mulher chamada Diná. dentre os doze filhos de Jacó a linhagem messiânica, a genealogia de Jesus estava em Judá, por isso Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, no entanto essa genealogia de Jesus, ela não teve apenas a participação pura do sangue de Abraão, Isaac e Jacó do sangue semita, dos descendentes de Sem, mas ela também teve a participação de pessoas, mulheres gentílicas que não eram de Israel, portanto é justo dizer que o sangue de Jesus não era um sangue puro de judeu, mas era um sangue misturado com sangue gentílico, sangue de pessoas de outras nações, e isso é excelente nova, isso faz parte da boa nova do Evangelho, porque Jesus não veio ao mundo salvar especificamente judeus, a salvação é estendida a todos os povos de todas as nações da terra sem discriminação nacional, então ele não veio só para Israel, ele veio para todas as nações da terra Israel que era o povo do seu sangue, é um povo que tem um testemunho muito negativo dentro da escritura aonde está escrito que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam porque a maioria esmagadora dos israelenses, dos judeus não receberam Jesus. E além de não terem recebido Jesus naquele primeiro século, é, é a nação, uma das nações em toda a face da Terra, nesses 21 séculos de cristianismo Israel é uma das nações mais endurecidas contra Cristo, contra o Evangelho, contra o Senhor Jesus mas Jesus Jesus tem o sangue misturado com os descendentes diretos de Abraão mas também tem o sangue misturado com pessoas de outras de outras nações por exemplo nós vamos ver nessa história do livro de Ruth que Ruth era descendente de Moabe, então ela era dos povos moabitas tendo como seus progenitores, pessoas que eram chamadas em Israel de gentios, fazia parte do mundo aí dos gentios nós vamos ler nesse livro de Ruth que ela vai se casar com Boaz Boaz era da tribo de Judá, só que esse Boaz com quem Ruth vai se casar ele era filho de um homem também da tribo de Judá Chamado Salmón. Salmon Ele foi casado também com uma mulher gentílica Lá da terra de Canaã Dos Cananitas Uma mulher que morava na cidade de Jericó E que era conhecida como uma prostituta Chamada Raabe. Raab Raabe não era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, Raabe era descendente dos povos cananitas, povos que Deus havia orientado aos israelenses, aos hebreus, não se misturarem com eles em casamento, só que a Raabe que era uma prostituta na cidade de Jericó, ela creu no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ela creu no Deus dos Hebreus, ela escondeu os espias que foram enviados para espionar a cidade de Jericó, não os entregou às autoridades cananitas de Jericó, e por esse ato ela demonstrou a sua fé no Deus verdadeiro, e o Senhor a protegeu naquele momento, e deu a ela um marido dentro da tribo de Judá, na linhagem de Jesus Jesus portanto é parente de Raabe, que era uma mulher de outra nação e além de ser uma mulher de outra nação, uma ex-prostituta para você ver que o Senhor veio para salvar pessoas como nós que éramos terríveis pecadores então Salmão que era da tribo de Judá do sangue de Abraão se casou com Raabe que era dos Cananitas que era de Jericó que era dos povos gentílicos o filho que Salmão teve com Raabe Boaz também se casou com Ruth Ruth que era Moabita que era também dos povos gentílicos então mulheres que entraram aí na genealogia de Jesus doando para a genealogia de Jesus sangue gentílico para dizer que o sangue de Jesus não era puramente um sangue judaico mas um sangue de gentios e sangue poderoso para salvar pessoas oriundas de qualquer nação da terra é porque o plano de Deus se realiza assim uma das grandes lições que nós lemos aqui que nós percebemos neste livro de Ruth que nós só lemos hoje o primeiro capítulo vamos ler ainda os outros nas, nas próximas congregações uma das grandes lições é a soberania de Deus agindo em meio a todos os povos de acordo com seus planos, de acordo com os seus propósitos, são os propósitos de Deus que estão sendo realizados na constituição de toda a humanidade, de todos os seres humanos nós entendemos pela palavra que Deus está no controle soberano de todo, de todo o universo, de tudo que existe nesse universo e de maneira especial de todos os seres humanos, de todas as pessoas Deus está no controle Deus foi quem mandou uma fome, um tempo de fome, um tempo difícil sobre a Judeia, sobre Belém sobre Efrata, uma cidadezinha ali próxima, aonde essa família morava Elimeleque com sua esposa Noemi, seus filhos Malon e Quilion pressionados pela fome, pela pobreza, eles então saíram da sua pátria para uma pátria vizinha, saíram de Israel para Moabe procurando uma vida melhor essa, foi, essa é uma problemática social muito atual no mundo hoje especialmente no Brasil existe um Brasil fora do Brasil existem milhões de brasileiros fora do Brasil porque aqui no Brasil isso é um testemunho contra a política e a economia brasileira um testemunho contra a política e a economia brasileira que não deu a esses brasileiros emprego digno, salário digno, vida digna e eles então pressionados por essa realidade social eles tiveram que sair do país para trabalhar em outras nações a princípio isso aconteceu muito com os Estados Unidos brasileiros indo para os Estados Unidos para trabalhar na maioria deles de house cleaner, limpadores de casas, né? pessoas que limpam as casas dos outros e ganhando com isso em dólar muito mais do que ganharia em qualquer emprego aqui no Brasil além dos Estados Unidos, hoje nós encontramos brasileiros em quase, para não dizer, todas as nações da terra que saíram do Brasil procurando uma vida melhor, um sustento melhor, um trabalho melhor, uma renda melhor, já que não conseguiram isso aqui no país isso é uma vergonha para o Brasil mostrando como essa política e essa economia brasileira é retrógrada e não olha para os seus cidadãos com carinho, com amor e com cuidado não há cuidado para com os cidadãos, infelizmente mas estas autoridades políticas vão prestar contas diante de Deus das suas más gestões e seus maus governos muito bem essa é uma realidade então que também Elimelec e a sua família viveram, só que olha a tragédia, a família inteira viajou Noemi diz que ditosa ela saiu porque ela saiu, essa ditosa que ela quer dizer é que ela saiu muito bem de situação deve ter vendido casa, vendido terras, vendido e saiu com uma boa situação financeira para Moab mas quando chegou lá em Moab durante 10 anos, durante uma década ela perdeu o marido perdeu os dois filhos que haviam se casado, casado com mulheres moabitas e ela ficou sozinha com as suas duas noras e apesar de ter ficado lá 10 anos não teve netos, esses filhos não tiveram filhos com Orfa e Ruth as Moabitas com as quais eles se casaram então Noemi recebe a notícia que acabou a crise de fome em Israel então ela quer voltar e despede as suas duas noras mas Ruth Ruth declara que não vai abandonar a sua sogra e que o seu Deus agora, o Deus da sua sogra Jeová o Deus de Abraão, Isaac e Jacó seria também agora o seu Deus Ruth se converteu dos falsos deuses moabitas para o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e Noemi veio trazendo Ruth para Israel estabelecendo-a aí na cidade de Belém da Judéia a mesma cidade onde Jesus viria a nascer e Ruth pelo plano de Deus entra na genealogia de Jesus se torna parente consanguínea de Cristo Jesus segundo a carne, a natureza humana de Jesus que vinha sendo gerada na história nessa linhagem messiânica quando nós lemos o antigo testamento e acompanhamos a linhagem messiânica a encarnação de Jesus na história é isso que acontece nas páginas do antigo testamento nós ficamos maravilhados de ver a mão de Deus agindo nesse sentido por isso que Paulo com toda inspiração escreveu em Efésios 3.20 que Deus é verdadeiramente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos Deus permitiu que essa família toda fosse para Moab e até que Elimelec e seus dois filhos Malon e Quilion morressem porque o plano de Deus estava na vida daquela moça chamada Ruth, lá de Moab, Deus tinha eleição sobre a vida de Ruth é assim que Deus faz, cada eleito de Deus, não importa em que nação ele nasça, ele venha ao mundo, Deus alcançá-lo-á pela sua graça e transportá-lo-á do império das trevas para o reino do filho do seu amor é assim que Deus está agindo em toda a história da humanidade ele tem total controle vamos, vamos louvá-lo por isso obrigado Senhor nosso Deus nós te louvamos pela tua palavra que nos traz este magnífico testemunho de que verdadeiramente tu estás no controle absoluto de todas as coisas na face da terra, de toda a história, de todos os homens e de cada homem, tu estás fazendo com que Todas as coisas cooperem para o bem daqueles que tu escolheste em Cristo Antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de ti em amor Louvamos ó Deus o teu nome, damos graças pelo grande poder, grande amor do Senhor E pela tua soberania, tu és... Soberano sobre a terra Sobre o universo Sobre as nações Sobre todos os povos Sobre cada vida Tu és soberano sobre a nossa vida Obrigado a Deus Aleluia